0: Funk. Mit Jerome Brunel. Außerdem mit dabei Maja Nötzel in Ulm. Servus, Maja.
1: Hallo, grüß Gott, Finnland.
0: <lacht> Und Markus Henkel in Heilbronn. Hallo. Die anderen lassen sich entschuldigen, die haben zwar Lust, aber keine Zeit, äh, kein Problem. Wir haben uns jetzt lange, lange nicht mehr gemeldet. Das hatte verschiedene Gründe. Erstens mal gab es Serverprobleme. Der Anbieter, wo wir unsere Dateien speichern zum Abrufen, der ist mal so richtig abgeraucht und war richtig lange offline. Der läuft inzwischen wohl wieder. Und dann haben wir uns natürlich zusammengesetzt und überlegt, wie können wir diese Sendung aufwerten und wie können wir die Sendung noch interessanter und noch viel, viel besser machen, und äh, haben da stundenlang zusammengesessen und tagelang und da konnten wir natürlich nicht gleichzeitig senden. Rausgekommen ist nichts. Das macht aber nichts, denn wir haben ganz, ganz viele super tolle Themen. Und mit dem wichtigsten Thema, das wir zurzeit eigentlich haben, möchte ich gerne anfangen, nämlich mit dem Bart von Max. Äh, Max, dein Bart wird langsam unheimlich. Unheimlich. Bei anderen nennt man das hip
1: Nein, ich finde, er ich sieht schon ein bisschen kinderschändermäßig aus.
2: Ach komm jetzt. Ja, so der böse der einfach... Onkel halt. Nein, gar nicht. Nein, das ist, äh, der wächst halt einfach nur. Frisch, fromm, fröhlich, frei nach unten. Und er wird
0: immer länger. Und wenn ich Glück habe, sehe ich bis Jahresende aus wie CC Top. Äh, wie pflegt man sowas, dass da jetzt nicht zum Beispiel ein Vogel sich da einnistet oder ein Wespennest? Äh, wie, wie macht man das, dass der schön wächst?
2: Also als erstes, ich habe ihn ja anfangs nur wachsen lassen. Da wächst er allerdings nicht schön. Dann muss man irgendwann zu einem... Fachmann gehen, der sich auf die auf das Schneiden von Bärten versteht. Das wäre zum Beispiel ein guter alter Barbier. Und sowas findet man ja heute leider immer seltener. Ich habe einen gefunden und, äh, in Stuttgart und war in besten Händen. Das ist so wie Männerwellness, muss man sich das vorstellen.
1: Oh, erzähl mal, was ist denn Männerwellness?
2: Ja, das ist halt, erstens, das ist ein Herrensalon. Ja, Es gibt also kein Weibergewäsch irgendwie zu hören und Klatschzeitschriften auf dem Tisch. Nein, es ist ein Herrensalon. Also da wären nur Männer. Vor mir zum Beispiel der Mann, der war... Äh, Lass mich raten, der war so drei <lacht> und mit seinem Vater da. Danach kam ich dran. Und äh, der Herr, der mich da schnitt, das ist der Timi. Er heißt auch Timi der Barbier, findet man ihn auch im Internet runter. Und ähm der hat sich so einen richtig schönen Herrensalon eingerichtet, so mit alten Stühlen und dem kompletten Pflegeprogramm. Also da wird dann erstmal vorher die Poren geöffnet, mit äh, heißen Kompressen, mit Zitronenmischung äh, drin und also ganz toll. Dann wird mit Dachshaarpinsel der Rasierschaum angerührt und ich habe bei der Gelegenheit gedacht, komm lass dir auch nochmal die Glatze schön polieren. Habe ich auch gemacht. <lacht> Das also, das komplette Programm. Und dann ich auch
0: mal die Glatze polieren. Da hätte ich jetzt echt Bock drauf, <lacht> die Glatze zu polieren.
2: Ja, du musst dir vorstellen, mit diesen Kompressen und so, das ist wirklich echt unglaublich entspannt. Obwohl es ein warmer Tag war in Stuttgart, Es ist echt toll. So die
0: polieren sie immer nur die Fresse.
2: <lacht> ich, glaube, ich weiß nicht, woran das liegt. Gut, ich habe auch dafür bezahlt, nicht?
0: Pressepolieren ist umsonst. Ja, aber jetzt, jetzt mal ernsthaft, wozu dient denn so ein blöder Bart? Also, was will man damit? Also, wozu dient er? Kann man damit äh, seine Sahne schlagen oder kann man damit, ich weiß nicht, äh, um sich werfen? Oder wozu? Kurze, Zwischen,
2: kurze Zwischenfrage, Maya. Wer von uns beiden sieht männlicher aus? Jerome oder ich? Ah,
1: du natürlich, Max. <lacht> <lacht> Dieser Babypopo da rechts, also, <lacht> <lacht> Jerome, es tut mir <lacht> leid. Auch die, die Geheimratsecken <lacht> reißen es da nicht raus. <lacht>
0: Die Frauen stehen doch auf Babypopos, dachte ich.
1: Aber nur auf ja. echte Babypopos.
0: Siehste? Oh man, ich gucke gerade aus dem Fenster, hier geht gerade echt die Welt unter. Also, wenn es hier komische Geräusche gibt, das ist der Regen, der auf mein Dach trommelt. Jerome, du kannst einfach, fang einfach mal an, lass
2: einfach mal wachsen, lass stehen und dann nach einer Zeit, wenn ein bisschen Wildwuchs da ist, dann bring's in Form, geh zu einem Barbier deines Vertrauens und lass es schön schneiden, das hat er ja auch gemacht bei mir und er hat mir Tipps gegeben. Ich habe immer mit einem Kamm gekämmt, das soll man nicht machen, es gibt spezielle Bartbürsten, die sehen eigentlich aus wie, wie Schuhbürsten. Oder es ist halt so, so borstig, aber
0: die sind wunderbar, um in den Bart zu kämmen. Viel besser als Kämme. Ich hatte mal so einen Stefan-Rab-Bart. Ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen runden Bart, so ums Kinn und, und Oberlippe und so. Das ist aber echt mühsam, das immer zu pflegen. Es nervt. Ja, und die Frauen
2: du... war ich trotzdem nicht erfolgreicher. Also ich, ich bin ja schon verheiratet, da ist es ja egal. Und äh, ich bürste halt morgens... Du brauchst
0: du dann einen Bart, wenn du Also Es Dass mein, das dass mein Kind
2: was... Richtig, das streckt das äh, Vollmondgesicht. Das ist super. Also glaubst du, warum ich den stehen lasse? Das schafft geometrisch ganz, ganz neue Optionen hier, ganz neue Wirkungskreise. Nee, äh, einfach mal morgens ein bisschen durchbürsten und ab und
0: zu unter der Dusche der Frau was von ihrem äh, Shampoo klauen. Also mir reicht ehrlich gesagt äh, die Haare, die mir aus der Nase kommen oder die Haare, die mir aus den Ohren wachsen. Das reicht mir vollkommen aus, die Pflege dessen. Äh, nee, also ich brauche keinen
2: Bart. Siehst du, dir wird völlig entgehen, wie wundervoll so ein Besuch beim Barbier sein kann. Also ich kann ihn sehr empfehlen und äh, wer da in der Nähe wohnt oder so, hey, ab nach Stuttgart zu Timmy der Barbier. Ich war sehr zufrieden. Es gibt sicherlich noch andere gute Salons. In Rotterdam habe ich gesehen, gibt es einen, da gehen nur so die ganz harten Kerle hin, weißt du, so, so Rockabilly, Psychobilly Jungs. Also ganz ehrlich, voll tätowiert bis zum Hals, auch die, die da den Bart schneiden, aber super. Jetzt kann ich nur nicht jedes Mal nach Rotterdam fahren zum Bad schneiden. Da fahre ich lieber nach Stuttgart.
1: Ich glaube, Stuttgart ist ein ganz gutes Pflaster, was Friseure angeht. Weil ich habe jetzt gelernt, mein Friseur schneidet nämlich Simmike Dira, Mesut Özil, Podolski und der Mandy Capristo, die mit, ach wie hieß nochmal diese Band, wo da drei Mädels waren, die gecastet wurden, ach egal. Auf alle Fälle, den allen schneiden mein Friseur die Haare. Und der ist Total super günstig dabei. Also ich bin da mal reingelaufen und habe gesagt: auch ich habe keinen Termin, kannst du mir die Haare schneiden? Ah ja, super, 20 Euro waschen, schneiden, super, total genial. Ich meine, bei Frauen, wir haben Frauen, wir müssen ja meistens mehr zahlen, einfach nur weil wir weiblich sind, ne? Naja,
0: ich meine, äh, ich war schon seit bestimmt 10, 15 Jahren nicht mehr beim Friseur, weil ich mir in die Haare selber schneide. So mit sieht's der Maschine auch aus. Einmal drüber. Ja, danke. <lacht> <lacht> Und ich habe festgestellt, es gibt ja im Leben so manche Punkte, wo man merkt, ups, ich werde alt. Ja? Also der erste ist... Ich wollte es nicht sagen,
2: Jerome, aber... Ja,
0: Nee, also der erste ist, wenn so es anfängt, graue Haare zu geben. Und der zweite war bei mir vor zwei Wochen, als der Augenarzt zu mir gesagt hat, zu dem ich musste, Herr Brunell, wir sollten mal über eine Brille nachdenken. Jetzt bin ich Brillenträger geworden. Und das habe ich auch meiner Schulklasse erzählt. Äh, ja, einfach erzählt, dass ich also jetzt, so mich alt fühle, und dann meinte ein Schüler, ja, Herr Brunell, und was ist, wenn die Haare komplett ausfallen? Äh, wie bei Ihnen, wie ist das dann? Ist das auch so ein Punkt? Und äh, ja, vier Tage Unterrichtsausschluss fand dich war noch eine milde Strafe.
2: Du hättest einfach sagen müssen, hey, das machen die Haare am Rücken und aus der Nase voll wieder wett.
1: Boah, okay. ey, Mensch, ich ähm, kann dazu nur sagen. Bilder
2: im Kopf. Boah. <lacht> Nein, das Problem ist ja wirklich als Mann, ja. Da, wo Frauen sich über Zellulite aufregen, da stellst du als Mann jenseits der 30 irgendwann fest, da, wo sie wachsen sollen, wachsen sie nicht mehr. Dafür, dafür an Stellen, wo du früher gar nicht dachtest, dass Haare wachsen können. Und das ist echt auch so ein Ding, wo du denkst, oh man, ich werd alt, ich glaub's ja nicht. Und wenn du dann noch so einen kleinen Garten am Kinn deinen eigenen nennen kannst und ihn hegst und pflegst und ab und zu mit ähm, Pfefferminz-Lavendel-Shampoo von deiner Frau wäscht, ey, dann ist alles super in Ordnung. Dann hast du das noch im Griff mit den Haaren. Ja,
0: oder so ein Ameisenstaat äh, im Bad wäre doch toll. Dann würden die auch die ganzen Brösel vom Frühstück äh, entsorgen. Du bräuchtest dich da gar nicht mehr drum kümmern. Die Ameisen würden deinen Bart pflegen. Ja, Die Ameisenkönigin wäre glücklich. Wäre das nicht eine Alternative? Du meinst wie mit
2: diesen Gar Gararufa-Fischchen, wo man sich die Hornhaut an den Füßen wegknabbern lassen kann. Gibt's ja auch so ein. Hängst deine Füße in so ein Aquarium rein, die knabbern dir die Hornhaut am Fuß weg. Gibt es. Behandlung mit so Fischen. Coole Sache. Also, ich finde sowas toll. Lass uns mehr über Wellness reden. <lacht> die Männer-Wellness-Ecke. Jetzt neu bei Querfunk.
0: Lass uns mal über Wien reden. Da, da ist gerade was Interessantes, sehr Lustiges. Und zwar geht es da um eine Pizza-Anarchie. Und da sind im Moment 1600 Polizisten, um eine Pizza zu bestellen. So ungefähr, ja. Ich gucke gerade mal. Okay, offenbar
2: ist der Einsatz zu Ende. Wir haben jetzt also gerade das Haus geräumt. Feuerwehr übernimmt, 19 Menschen wurden abgeführt. Also in der Tat ist es so, in Wien wurde heute ein Haus geräumt. Die nannte sich Pizza Anarchie. Die Hausbesetzer haben das so genannt. Und die Vorgeschichte ist recht interessant. Das war ein Haus mit alten Mietern drin, alte Mietverträge. Denen hat es da gut gefallen in Wien, in der Straße. Und ähm, der neue Investor des Hauses wollte da aber gerne sch schicke, stylische Lofts draus machen und dazu mussten die alten Mieter raus. Und die wollten aber nicht. Und dann hat sich der Investor gedacht, ey, warum lagere ich da nicht ein paar Punks ein? Und hat ein, ein Jugendheim mit Punks, die gerade irgendwie obdachlos geworden waren, weil ihnen ihr Jugendheim weggekürzt wurde, hat gesagt, so, ihr könnt da mietfrei rein in das Haus. Übernehmt die Bude. Das, doch das ist doch
0: nett. Ich super. bin die Wiener nicht so nett gewöhnt. Weil als ich in Wien war, fand ich die Wiener sehr unfreundlich und ich fand die ganze Stadt sehr morbide. Wenn man da diese Kirche besichtigt, kann man runtergehen in den Keller und das ist voll mit menschlichen Knochen, Schädeln, Skeletten, äh, Särgen, Gibt's die so halt vermodert sind. Ja, ich fand das sehr morbide. Ja, und jetzt erzähl und mir, dass es bei dir im Keller anders ausschaut. <lacht> ein bisschen. Insofern finde ich den Wiener sehr nett, dass er ein Herz hatte für diese Punker und die da einquartiert hat. Das ist doch sehr freundlich für ihm gewesen.
2: Das war sehr freundlich von diesen Investoren. Und was dann kam, war noch viel freundlicher. Die Punks sind in das Haus rein, die alten Mieter haben verwirrt geschaut und jetzt haben aber irgendwann die Punks äh, gecheckt, wofür sie da eigentlich missbraucht werden sollten, nämlich als äh, zur Vertreibung. Und dann haben sie sich mit den Altmietern solidarisiert und haben da unter anderem eine öffentliche Pizzaküche Anstatt einer Suppenküche eine Pizzaküche eingerichtet in diesem Haus und haben sich prächtig mit den Altmietern verstanden.
0: Und ja, das verstehe ich nicht. Jetzt hatten sie endlich mal eine Aufgabe und was machen sie? Sie Pizza. machen Blödsinn. Pizza, ja. ja. Das verstehe Nein, war, ich
2: jetzt nicht. War super. Und es kommt noch besser. Diese Investoren fanden das ja nicht so gut und haben dann gerne mal so Schlägertrupps mit Kampfhunden vorbeigeschickt bei den Altmietern. Diese Schlägertrupps wurden von den Punks dann wieder verjagt. Also das ist voll nach hinten losgegangen und jetzt hat sich allerdings irgendwann vor Gericht dieser Investor durchgesetzt oder diese beiden Investoren und äh, haben das Haus jetzt räumen lassen und heute sind dann sage und schreibe 1600 Polizisten bei diesem Einsatz insgesamt unterwegs gewesen mit Hubschraubern, mit äh, Polizeipanzern, mit Wasserwerfern, mit Sondereinheiten, äh, die, das Müll, die Müllabfuhr, die MA 48 in Wien war vor Ort. Die Feuerwehr war da, die Rettung war da, es war also alles da.
0: 1600 Polizisten für nee, wie viel Panker? Im Endeffekt wurden 16 Leute, glaube ich, abgeführt. Ja, das ist natürlich absolut angemessen. Also 100 ja. Polizisten pro Panker, das ist absolut, finde ich, Finde ich eine super Sache.
2: Ja, die haben gesagt, haben die sie haben mit mehr Pankern gerechnet. Ja, sie hatten mit mehr Pankern gerechnet. Sie hatten mit Krawalltouristen aus Deutschland äh, gerechnet. So wie neulich schon dieser eine, der vor ja. Gericht verurteilt wurde, obwohl man gar keine Beweise gegen ihn hatte, nur Indizien. Aber hey, pff, wozu, wozu Beweise? <lacht> wenn man so schöne Indizien hat, kann man die auch nehmen.
0: Also eine schöne Geschichte. Ähm, 1600 Polizisten für 16 Punker. Ich finde, das ist absolut angemessen. Und das könnten die ruhig öfter machen.
2: Ja, ich glaube, die äh, Wiener haben da manchmal ein bisschen eine eigene äh, Beziehung oder manche Kreise in Wien. Es ist ja nicht ganz Wien, sondern es ist eben, äh, es sind manche Kreise in Wien, die das für notwendig erachten, die Steuergelder auf diese
0: Art und Weise rauszublasen. Aber gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Es kommt eine super Überleitung von mir. Haben denn die Punker, als sie da in diesem Haus gewohnt haben, hatten die da auch äh, Online-Streaming, um ein bisschen Fernsehen zu gucken, während sie ihre Pizzas gebacken haben? Ich befürchte
2: nein, der Investor hat nämlich zum Schluss äh, sogar die Eingänge zumauern lassen und die Wasserleitungen
0: kappen lassen, um die Leute zu vertreiben. Die haben sich nichts geschenkt. Ich frage nämlich deswegen äh, im September vermutlich. Also man weiß es noch nicht genau, die halten sich immer noch ein bisschen bedeckt. Im September soll ja ein neuer Streamingdienst kommen. Ich finde, wir haben einfach noch nicht genug Streamingdienste in Deutschland. Wir brauchen dringend einen weiteren Streamingdienst. Äh, Netflix ist ja einer der ganz großen Player in Amerika, gibt sehr, sehr bekannte Serien, die äh, die hergestellt haben, die natürlich nicht gezeigt werden dürfen, weil eben andere die Rechte dran halten. Zum Beispiel Sky und Game of Thrones. Ja. Darf darf Netflix nicht zeigen, weil eben Sky die Rechte dran hat. Ich finde, wir brauchen noch mehr Streaming-Dienste, so wie Netflix.
2: Ja, auf alle Fälle, weil der eine, die eine Serie, die dich dann interessiert, die kommt dann bestimmt wieder auf dem Portal, was du noch nicht abonniert hast.
0: Also, da scheint man wirklich die Fehler ähm, zu wiederholen, die man bei der Musik gemacht hat, jetzt einfach mit Filmen. Ja? Also, es ist nicht möglich, einen Streamingdienst zu haben und mit dem alles anzuschauen, was man gerne anschauen möchte, sondern man muss halt, wenn man wirklich alles sehen möchte, muss man eben fünf oder sechs Streamingdienste abonnieren, plus Sky, und äh, ja, dann hat man alles, was man will. Oder man kann es natürlich illegal machen umsonst und kriegt dann auch alles.
2: Ja, vor allem auch ohne dann irgendwelche Plugins installieren zu müssen, die nicht funktionieren. Ich habe zum Beispiel Watch Ever auf dem Mac und äh, das funktioniert gar nicht. Das geht auf dem iPad manchmal auch nicht so richtig, auf dem Mac geht's gar nicht und auf dem Apple TV geht's schon einigermaßen. Aber es ist halt einfach lästig, weil äh, du zahlst bei irgendwelchen Diensten und kriegst dann immer nur so häppchenweise irgendwas und meistens nicht das tagesaktuell, was dich interessiert. Irgendwann heute Abend werde ich wahrscheinlich noch äh, True Blood, die neueste Folge gucken, die kam gestern Abend in den USA. Heute kriege ich sie untertitelt frisch ins Haus geliefert, allerdings von iTunes. Weil es gibt ja auch noch Leute, die kriegen das einigermaßen verbraucherfreundlich
0: hin und das sag ich, der ich nun beileibe kein Apple Freund bin. Maja, du bist ja auch so ein Serienjunkie. Wirst du Netflix abonnieren? Du bist ja den ganzen Tag zu Hause jetzt als Mutter, ja. das Kind äh, schreit, scheißt, abwechselnd, schläft äh, und in der Schlafphase, in den 30 Minuten guckst du ja dann immer deine Lieblingsserien, Ich oder? würde
1: gerne, ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass äh, RTL gerade Drs Diary wiederholt, so kann ich es endlich mal gucken und zwar dann halt auf äh, der Mediathek, dann, wenn es dann kommt. Du, ich bin sowas von raus, was Fernsehen und Serien angeht, also ich, äh, ja… Ich freue mich drauf, wenn ich dann irgendwann mal im Herbst vielleicht True Blood anschauen kann.
0: Yeah. Wird Netflix überhaupt einen Fuß auf den Boden bekommen? Ich meine, die sind ja äh, jetzt nicht gerade die Ersten, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Sie haben ja den Markt erstmal beobachtet, um vielleicht aus den Fehlern der anderen zu lernen und machen jetzt alles natürlich viel, viel besser als die anderen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, die werden nicht wirklich den Fuß auf den Boden bekommen, oder? Zumal sie ja die Serien, die wirklich interessant sind, schlicht nicht zeigen können. Ja, ich, ich also ich glaube diese rechte Problematik, das wird sich noch eine
2: Weile hinziehen, bis da mal wieder einer auf den Tisch haut. Leider Steve Jobs kann es nicht mehr sein, aber irgendeiner muss das ja mal bündeln und muss sagen, Leute, es interessiert wirklich niemanden, bei wem, bei welcher Plattenfirma ein Album erschienen ist. Ich suche mir die nicht auf zehn Platten, äh, Plattformen zusammen und mich interessiert es auch nicht, welches Studio die Rechte an welchen Fernsehsender verschachert hat. Ich will das einfach nur gucken. Und ich zahle auch dafür. Aber ihr wollt mein Geld anscheinend nicht. Und das ist echt die, die, die paradoxe Situation daran, dass man mehrere Anbieter hat, die es nicht schaffen, das gewünschte Produkt auf den Markt zu bringen. Geht nicht, ist nicht drin. Da gibt es rechte Problematiken, da werden Aufführungsrechte vorher an Fernsehsender verkauft, die halten es dann zurück oder verschachern es im Nachtprogramm und du denkst dann, hey, meine Lieblingsserie, super, nachts um zwei, toll.
0: Was mich ja aufregt, ist, äh, gerade bei den Rechten, es gibt ja so Angebote, die sind mobil, das heißt, du kannst zum Beispiel dein iPad nehmen, Sky Go ist so ein Beispiel und dann kannst du das unterwegs gucken, also wenn du irgendwo ein WLAN hast oder einen wirklich guten Datenvertrag, äh, der nicht nach 200 MB äh, alles zumacht, du kannst das mobil gucken, allerdings auf, sagen wir mal, 99 der Fläche der Erde kannst du es nicht gucken, weil dann bist du im Ausland und dann geht eben einfach gar nichts. Auch so ein Ärgernis. Du gehst, was weiß ich, in Urlaub nach Frankreich und in Frankreich funktioniert Skygo schlicht nicht, weil die dann sagen, ja, du bist nicht in Deutschland, deswegen darfst du nicht gucken. Was für ein Schwachsinn. Ja, da gibt es ja zumindest von Watch
2: eine ne gar nicht so unkluge Lösung, also auch wenn ich sonst nicht der Watch Ever Fan bin, aber den Aspekt haben sie ganz gut elegant gelöst. Du kannst dir ja den ganzen Mist da auch offline runterladen, solange bis dein iPad qualmt. Das heißt, wenn du dann irgendwo kein Netz hast oder so, dann lädst du dir einfach deine Lieblingsserien vorher, solange der Speicherplatz reicht, auf dein Mobilgerät und guckst es unterwegs bequem ohne Ruckler ohne Streaming. Das ist natürlich ganz elegant, aber dazu muss es halt erstmal laufen.
0: Ja, also ich kämpfe gerade mit den 32 GB meines iPads, die sind gerade komplett voll. Uh, ja. Ich kämpfe mit den 16 GB meines iPad 1, die sind
2: auch voll vom Betriebssystem. <lacht> Passen leider keine
0: Videos mehr nebendran drauf. Ich meine, jetzt ist ja Urlaubszeit. Ich habe ja bald Ferien. Und da ich ja Lehrer bin, habe ich sechs Wochen Ferien. Wir Lehrer nutzen diese sechs Wochen natürlich intensiv, um Unterricht äh, vorzubereiten. Warum deine Nase wird ähm, gerade länger.
1: Ich dachte, du nutzt die Zeit, um dir ein Bad wachsen zu lassen.
0: Ja, das ist natürlich auch, weil ich eben einen Ameisenhaufen gerne spazieren führen würde. Das mö Experiment möchte ich, Mensch, hier geht die Welt unter, äh, würde ich gerne machen. Nee, und äh, in den sechs Wochen werde ich natürlich unterwegs sein, aber nur zwei Wochen im Urlaub. Ich nehme an, ihr fahrt auch mal meinen Urlaub weg. Natürlich nicht so lange, weil ihr seid ja keine Lehrer. Ihr habt ja höchstens drei Tage am Stück frei. Was sind denn so eure Lieblingsorte auf der Welt? Machen wir mal so, so die, die drei liebsten Orte, die ihr gerne besucht im, in den Ferien und beziehungsweise im Urlaub. Was ist denn bei euch auf
2: Platz 3? Bora Bora.
1: Da warst du doch noch nie.
2: Ist doch egal, aber ich muss mir ja noch Steigerungsmöglichkeiten lassen.
1: Okay, ich habe Irland und zwar Colum <lacht> Kill auf der Liste, weil da war ich, als ich zwölf war. Den Namen hast du
0: gerade erfunden.
1: Nein, nein, der Ort heißt wirklich so. Das gibt es nicht. <lacht> doch.
0: Ja, Irland ist toll. Also Irland, die, die Iren finde ich klasse. Ja, du gehst da hin ja, und dann gehst du in den Pub und dann besäufst du dich, bis du besinnungslos bist und singst dabei irische Lieder und hast Riesenstimmung. Siehst und du, deswegen muss das ich da nochmal hin, echt weil toll. als ich
1: in Irland war, war ich
2: zwölf. Be und hast Besinnungslos auch, äh, gesoffen und äh, schmutzige Lieder <lacht> auf dem Tisch gesungen.
1: Ja, genau, weil ich darf ja in den, wirfte ja damals nur in den Familienteil vom Pub, wo es dann kein Alkohol gab, jedenfalls nicht für Minderjährige. Nein, also da will ich seit jetzt so, sage und schreibe 20 Jahren wieder hin, deswegen... Steht es auf meiner Liste. Ja,
0: ich würde auch gerne mal nach Irland. Ich war nämlich noch nie in Irland, obwohl ich die Musik dort liebe. Aber was mich da stört, ist, wenn du nach Irland willst, dann musst du da ja irgendwie mit dem Auto hinkommen. Also ich zumindest, weil ich will ja dort mobil sein und wie ich will keinen Mietwagen, Ja, man weiß ja nicht, wie die irischen Wagen da so gepflegt sind. Jetzt ist da das Problem, dass da der Ärmelkanal und dann nochmal äh, die irische See dazwischen ist. Mein Auto kann nicht schwimmen, das heißt, ich muss eine Fähre nehmen. Nee, die irischen Wagen sind
2: super gepflegt, weil der Sohn einer Cousine von mir, der arbeitet als Kfz-Mechaniker da drüben, die sind toll in Schuss, die Autos da also wenn er sich drum kümmert. Nein, Irland fände ich schon ganz cool, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich denke immer irgendwie, wenn ich in Urlaub fahre, denke ich an Sonne. Sorry. Aber ich bin auch offen für, für schlechtes Wetter im Urlaub, also Irland
0: oder du, Island oder den so. Sonnen
1: ich habe mir den Sonnenbrand meines Lebens in Irland geholt, das wirst du nicht glauben. Mit Blasen und allem drum und dran.
0: Also das ist auch so, im Sommer regnet es fast gar nicht in Irland, Bretagne oder sonst wo. Das ist herrliches Wetter, Sonnenschein, aber eben nicht diese heißen Temperaturen von 40 Grad, sondern eben so angenehme 23, 24 Grad, bei denen man sich wunderbar im Freien aufhalten kann, ohne äh, jetzt sich da äh, die Seele aus dem Leib zu schwitzen. Mein dritter Platz ist Schräfeningen in Holland. Das ist der Ort, wo auch die ganzen Kriegsverbrecher hocken. Man ähm, hat also sehr nette Nachbarn dort, ähm, wobei man von denen nicht allzu viel mitbekommt. Die sitzen da irgendwie ähm, ja, hinter Gittern. Schräfeningen deswegen, das ist äh, an der Nordsee und äh, in Holland. Die Holländer finde ich sehr, sehr nett. Sie sind sehr freundlich zu uns. Und ja, da gibt es Wasser, da kann man rein und da kann man schwimmen und da gibt Sandstrände und vor allem gibt es leckeren Fisch, den man da essen kann. Also ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Bei mir, Schreifeningen ist so der Ort, an dem ich ganz gerne hingehe. Was ist bei dir auf Platz 2 Ich habe
2: meine Nummer drei noch gar nicht gesagt. Irgendwas äh, in den USA finde ich auch schön. Ich mag die USA. Landschaftlich so, ja, da hat es schöne Strände Ehrlich? und sowas. Miami ist toll, L.A. ist toll. Ich, ja. ja, aber die schießen einen doch immer über einen Haufen. Nein, das ist total toll. Du musst dir vorstellen, ich bin ja früher ach ja, für Lufthansa gearbeitet. Und dann bin ich da öfter halt gewesen. Du hast für Lufthansa gearbeitet? Ja, habe ich. Was hast du bitte für die Lufthansa Saft gemacht? Saftschubse, Saft war Saftschubse.
0: Saft Jetzt ernsthaft? Ja, natürlich. Du warst Saftsch Ja.
2: Offiziell, offiziell nennt mal, sich das ich kann Flugbegleiter mir mal sagen lassen, ja Flugbegleiter.
0: Alle männlichen Flugbegleiter wären
2: Ja, komm her, probier's aus. Also, habe ich mir sagen lassen, ich
1: behaupte das nicht.
2: Höre ich da einen homophoben Unterton raus? Nein, überhaupt
1: nicht. Aber Max ist ja auch keiner mehr. Also kein Spuder. Nein, ich meine keine Saftschupse mehr. <lacht>
2: Ja, also ich war da ein paar Mal drüben in den Staaten, ja, und zwar oben und unten, also auch in Südamerika und in Rio, in Rio, <lacht> in Rio, ja, oben und unten, es geht hoch und runter. In Rio habe übrigens ich mir den Sonnenbrand meines Lebens geholt, an der Cobacabana. also das war unglaublich, das hat sehr weh getan. Und ansonsten, weiß ich noch, ich kann mich daran erinnern, okay, ich war jung und dumm, ja, ich saß in Miami am Strand <lacht> und habe gedacht, ich gucke mal ein bisschen zu, wie die Sonne lieblich über dem Meer versinkt. Okay. Kurzer Blick auf die Karte. Warum kann die Sonne in Miami nicht über dem Meer versinken? <lacht> Weil du dich an der verdammten Ostküste befindest. Auf der verdammten falschen Seite des verdammten falschen Kontinents. Mir ging das dann auch irgendwann auf. Zum Glück hat dies ja keinem erzählt. Es war mir aber sehr peinlich. Ich habe mich dann ins Hotel geschlichen und habe gedacht, ich warte einfach, bis ich mal wieder in L.A. bin. <lacht> Hauptsache, ich gucke nicht in L.A., wie die Sonne auf dem Meer aufgeht. Es war aber trotzdem es war trotzdem sehr schön. Und äh, ich sag's mal so, es ist so traurig, dass in Amerika ein paar Paranoiker das Sagen haben, was so diese Sicherheitsnummer angeht. Das ist echt traurig, weil ich habe halt einfach keine Lust auf eine Darmspiegelung, nur weil ich an einen schönen Strand will. Äh, ansonsten wäre das nämlich total schön. Ich würde gerne mal wieder nach äh, oder überhaupt mal so nach Louisiana und so ein bisschen die Südstaaten noch angucken, da wo True Blood gedreht wurde. Also oder zumindest wo es spielen soll. In Atlanta war ich schon, das war ganz toll. Da, oh Gott, Atlanta war so toll. Die haben da auch diese Südstaatenküche, wo dann irgendwelche ganz dicken Muttis irgendwelche ganz tollen Sachen machen mit unglaublich viel Kalorien. Sowas hast du noch nicht gesehen.
0: Ja, also wenn du in der Welt unterwegs bist, also ähm, amerikanische Touristen erk erkennst du sofort. An den Socken die in den Sandalen. wie zu zweit. Nee, die sind einfach, einfach Entschuldigung, fett. Ja, ja, also die erkennst nicht du alle. meilenweit. Nicht alle. Gwen Stefani hat jetzt
2: gerade erst ganz tolle Bilder bei Facebook <lacht> reingestellt. Ja, Gwen Stefani, die Sängerin von No Doubt, wie sie in der Schweiz, im Hintergrund Alpen, ihr Kind stillt. Super, darauf haben wir echt gewartet. Entschuldigung, aber das ist ein Plädoyer fürs Stillen von Kindern und das auch noch vor der milchreichen Landschaft der Schweiz. Maja, wo bleibt dein Bild auf Twitter? Nee, du,
1: ich mache das lieber so spontan, so wie vorgestern im Supermarkt, war ganz großartig, so abends um halb neun, wenn alle rausrennen, aber man, sich, man bemerkt mich einfach nicht. Ich sitze da so auf meiner Bank und stille, super.
2: Das ist ja echt so, ich muss ja sagen, also irgendwann kriegen Frauen das ja so den Dreh raus, ich kriege das gar nicht mehr mit, wenn meine das macht. Das ist so diskret und unauffällig, die ist wie Ninja in dem Moment. Siehst sie gar nicht mehr. Also das fand ich ganz toll. Also von wegen, alle Amis sind fett. Nein, Gwen Stefani sieht immer noch sehr gut aus. Und wenn sie nicht mit diesem unglaublich gut aussehenden Gavin Rossdale verheiratet wäre und ich nicht auch verheiratet wäre, mit dieser unglaublich gut aussehenden Mrs. Max, dann wäre ich vorstellig geworden äh, bei der Gwen Stefani nämlich.
0: Guck mal, wie er hier
2: rumschleimt.
0: So. Äh, was ist, Maja, was ist denn dein Platz Ist nicht Scarlett
2: Johansson jetzt auch wieder Solo? Ist doch jetzt <lacht> geschieden, oder?
1: Aber da ist auch wirklich kein Unterschied zu deiner Frau.
2: Zu Scarlett Johansson? Oh, das, das wird sie jetzt nicht gern hören.
1: Oh, okay, dann habe ich das nicht gesagt. <lacht> dann sage ich lieber, dass das äh, wickel Wickelset, was ihr mir geschenkt habt, ganz super ankommt. Bei allen werde ich drum beneidet.
0: <lacht> das Superhelden-Set, das ist klasse.
1: Ah, so, so großartig. Mein Platz 2 ist, das bleiben wir gleich im Thema, New York.
0: Schon wieder Amerika. New York, ja, okay, da war ich auch ich noch nicht. Ich
1: schwank zwischen London und New York und ich muss sagen, äh, London war ich jetzt so oft, weil meine Freundin da wohnt und hab's nie so wirklich genutzt. Aber ich habe mich jetzt dann doch für New York entschieden, da war ich zweimal und es ist einfach so, du musst da nochmal hin. Weil du kannst das gar nicht alles in zwei Tagen abarbeiten, was es da zu sehen gibt. Ja, bei
0: New York, da gibt es doch dunkle Ecken, wo man gemeuchelt wird, wo man nur Die hin kann, wenn Heilbronn. man in Begleitung ist.
1: Die gibt's auch in Heidelberg. Nicht.
2: Also ich muss ja sagen, ich fand ja New York immer ein bisschen overrated. Also ich habe mich total darauf gefreut, weil ich gedacht habe, hey, das ist New York, das ist The Big Apple, das ist da, wo Frank Sinatra drüber gesungen hat. Und als ich dann wirklich dort war, es war im März, es war beschissenes Regenwetter, es war eiskalt, es war windig, es war Manhattan, es sah aus wie auf dem Reisbrett gezogen, du bist um eine Straßenecke gelaufen und die nächste sah genauso aus. Ich war enttäuscht. Und als ich dann irgendwann mal nach Chicago bin, dann war es da total schön. In Chicago gab es diese Hinterhöfe mit den Feuerleitern, diese großen Wasserbehälter oben auf dem Dach. Es gab jede Menge äh, Filmlocations. Also da wurden nicht nur die Blues Brothers gedreht oder die Hochzeit meines besten Freundes oder High Fidelity oder Schlag mich tot, 10.000 andere Filme. Chicago ist total fantastisch. Chicago war das, wie ich mir New York vorgestellt dann hatte. Warst du Chicago ist mein New York.
1: Dann warst du einfach in der falschen Ecke in New York, weil genau das Wasserbehälter, ich habe hin, hinten hier in der Wand, hinter mir ganz viele Fotos, genau das, Du musst Alphabet City machen. Die kann
0: man ganz toll erkennen, die Bilder, ja. Ja, also, ja, New York, okay, New York, ja. Ich kann dazu nichts sagen. Ich, ich kenne nur die, die Urteile, die ich so von anderen höre über New York. Ich kenne natürlich Frank Sinatras Hit. Das muss ganz, ganz toll sein. Aber ich, ich, ich fürchte mich vor der Einwanderungsbehörde der Amerikaner. Zurecht. Ich habe da Angst Zurecht. vor. Ich habe da wirklich Angst vor. Du machst da einen kleinen Witz, ja, und dann schicken sie dich im nächsten Flieger nach Hause. Davor habe ich wirklich die Angst. Die schicken dich nicht nach, Die blamage am Flughafen. schicken dich nicht nach Hause. Die schicken dich nach Guantanamo. Wirst. Ja, oder nach Guantanamo kann natürlich auch sein. Davor habe ich wirklich Angst.
1: Ach, ist, es, 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 ach, ach, Quatsch. Ich bin ja erst nach Paris geflogen und hatte in meiner Handtasche so ein kleines Taschenmesser mit so einem, ach, so ein rum. Ich bin damit geflogen von Frankfurt nach Paris, nach New York, von New York nach Paris, nach Frankfurt. In Frankfurt habe ich festgestellt, dass ich das Taschenmesser in meiner Handtasche habe. So viel zu den Sicherheitskontrollen, ja. <lacht>
2: Entschuldigung, mich hätten sie schon dreimal auseinandergenommen. Mir haben sie schon den äh, Nagelreiniger weggenommen. Ich hätte ja damit wahrscheinlich den Flieger entführen können. Dass ich derjenige war, der in der Scheiß-Crew war, hat irgendwie keiner gerafft. Und das Letzte, was ich gewollt hätte, wäre, meinen eigenen Flieger zu entführen. Ich wollte es nach Hause zurück.
1: Das liegt nur am Bart.
2: Den, ha den hatte ich da noch nicht. Oh, da war ich noch total jung und knackig und hatte noch keinen Bart Und oh, da sah ich toll aus. War Ich, ich war Jahren, so gut ja. aussehend, meine Güte.
0: Äh, was ist denn bei dir auf Platz 2? Bei mir? Ich muss
2: kurz überlegen, aber ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, die Toskana. Die die Toskana ist, oh, die ist
1: bei mir auf Platz 1.
2: Echt? Da war ich auch schon in der Toskana. Viel zu viele Italiener, finde ich. Die gehen Ach, eigentlich. In ihrem natürlichen Habitat sind die total entspannt und vor allem... Sie können dich echt schaffen mit ihren 100.000 Gängen, die sie beim Essen essen. Und wenn du sie beeindrucken willst, dann machst du mit und dann gehst du nicht her und sagst, hallo, ich hätte gern so eine teutonische Portion Lasagne, einfach den ganzen Teller voll. Bei denen ist eine Lasagne eine Vorspeise und danach gibt es noch 10.000 andere Vorspeisen. Und dann gibt es Hauptgerichte und dann gibt es Nachtisch und dann gibt es Kaffee und dann irgendwann vielleicht noch Käse oder weiß der Geier was. Unglaublich.
0: Aber du kannst sie beeindrucken, wenn du alles aufisst. Ich habe damals, äh, bin ich in die Toskana gefahren mit ungefähr neun Kumpels, wir haben uns eine Villa gemietet und weil diese Villa keinen Pool hatte, haben wir uns einen Gummipool gekauft und da das keinen Wasserhahn gab äh, in diesem Garten, haben wir einen riesenlangen Schlauch von der Küche in diesen Pool geführt und haben da das Wasser eingefüllt und äh, da es da kein warmes Wasser gab, haben wir eben kaltes Wasser da eingefüllt und ähm, da haben sie sich dann reingehockt, ich nicht, mir war das Wasser nämlich zu kalt und zwei Tage später war die Hälfte, der Jungs krank, weil sie sich eine übelste Erkältung geholt haben, weil sie in diesem kalten Pool rumgesessen sind. Die können nicht mal Türme bauen. Ja? Wir sind nach Pisa gegangen, der schiefe Turm von Pisa, schon mal gehört, ja? schief und krumm. Äh, war damals auch geschlossen wegen Renovierungsarbeiten. Das Wetter viel zu heiß. Ja? Du bist an den Sandstrand gegangen, du konntest nicht barfuß laufen, weil du dir sonst die Füße verbrannt hast. Ähm, und natürlich, wie gesagt, zu viel. ich habe nichts gegen Italiener. Italiener sind toll, aber es waren einfach zu viele. Jetzt werde ich
2: gelünscht von den Italienern. Ja, ich gebe denen einfach mal deine Adresse. Nein, ich, ich muss sagen, als wir uns damals spontan entschieden haben, nach äh, in die Toskana zu fahren, da war das so, hey, wir wollen in Urlaub, wo gehen wir hin? Ach, wir wollen nichts irgendwie pauschal buchen. Komm, lass uns in die Toskana fahren. Okay, kennst du da irgendwas? Nö. Komm, wir fahren einfach hin und gucken, wo wir ein Hotel finden. Und dann sind wir jeden Tag ein Stückchen weitergefahren und haben halt ein anderes Hotel gesucht oder irgendeine Unterkunft. Das war fantastisch. Vor allem, weil ich gar nicht wusste, dass die Toskana auch total gute Strände hat. Ich dachte immer, Toskana, das sind SPD-Politiker, die bei einer Flasche teuren Rotwein irgendwo zwischen so langen, schlanken Bäumen rumsitzen. Zypressen. Zypressen, genau. Und ich habe gedacht, das ist die Toskana. Das ist sie auch, aber sie hat auch total tolle Strände, sie hat total tolle Städte und es macht echt Spaß. Und ja, wir haben es auch ein bisschen zweckentfremdet. Wir haben Bloodhound-Gang gehört im Auto und nicht Adriano Celentano, aber es war, es war großartig. <lacht> es war echt toll. Und okay. man kann in Florenz Schuhe kaufen, als gäbe es keinen Morgen. Ich möchte das nur mal betonen. Es war so toll, weil oder war das Siena? Keine Ahnung. Irgendwo Italien ist bekannt für seine Schuhe. ja. Und ich habe auch gedacht, hey, du musst doch hier irgendwo ein kleines Andenken mitnehmen. Und dann stand ich vor diesem Schuhladen und ich erblickte sie. Ich wurde ihre ansichtig und ich habe mir gedacht, die kennst du doch, die hast du doch. Das waren ein paar New Balance 5,74. Die gab es nirgendwo mehr. Die waren überall ausverkauft. Aber in Italien, in der Schuhhauptstadt, da gab es sie noch. Und ich habe sie gekauft. Ich war so glücklich. Die Italiener haben mich schuhtechnisch völlig glücklich gemacht, indem ich ein paar Ami-Latschen gekauft habe. Ami-Sneaker, die es sonst nirgendwo auf der Welt mehr gab. Ich liebe die Italiener.
0: Ich meine, wenn man schon in der Toskana ist, muss man sich natürlich Motorroller ausleihen. Das haben wir natürlich auch gemacht. Also zu zehn sind wir also zu einem Motorrollerverleih gegangen, um dann ein bisschen mit den Dingern rumzufahren. Von zehn Motorrollern sind dann vier oder fünf liegen geblieben. Das war sehr lustig, weil die mussten wir dann stehen lassen und uns dann mit dem Besitzer dieser Motorroller auseinandersetzen. Also ich fand, Italien fand ich sehr interessant. Also gerade die Toskana, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich war auch in Florenz und wir haben da, oder ich habe da Schmuck gekauft, weil Florenz ist ja die Goldhauptstadt schlechthin, habe mir dort billigen Goldschmuck gekauft und war dann sehr glücklich. Ich habe ein bisschen das Gefühl, du und deine volltrunkenen Kumpels, die aus dem eiskalten Pool mit
2: den kaputten Rollern, ihr habt das mit genau. so einem Malle-Urlaub verwechselt. Habt ihr da zwischendrin auch irgendwie sein, Eimersaufen ja. gemacht mit italienischem ja, Rotwein oder so?
0: Selbstverständlich, aber selbstverständlich. Nur ich nicht. Ich war wieder der Spielverderber. Ich war dann aber gesund. Du warst gesund <lacht> und nüchtern. Ich war gesund und nüchtern. Mein Platz zwei ist übrigens Peking. Da war ich jetzt inzwischen dreimal. Was mir da besonders gut gefällt, ist die Luft. Also die Luft ist wirklich toll in Peking. Sie riecht jeden Tag anders. Das ist also wirklich, man wacht morgens auf, man geht aus dem Haus raus, man holt tief Luft und denkt, heute ist der Duft der Luft richtig dufte. Ja, Also jeden Tag anders, mal schmeckt es ein bisschen nach Kohle, mal nach Chemie, mal nach Öl. Das ist also wirklich eine tolle Sache. Nachteil allerdings in Peking, es gibt dort sehr viele Chinesen. Ich hörte davon. Nein, aber was in Peking auch toll ist, es gibt dort tatsächlich Peking-Ente. Habt ihr schon mal echte Peking-Ente gegessen?
1: Wenn du es so ankündigst, wahrscheinlich nicht.
0: Das ist wirklich lecker. Die wird da irgendwie, ich weiß nicht, mariniert, aufgehängt, gebraten, gebacken, keine Ahnung. Äh, es ist vor allem Haut, was man da isst. Das Ganze wird eingerollt in so ganz dünnen Teig. Es gibt eine wunderbare, leckere Soße dazu. Äh, da tunkst du das dann rein und isst es dann mit der Hand. Da kann man echt drin baden. Das ist so wahnsinnig lecker. Überhaupt das Essen in Peking und in China ist so toll. Hat überhaupt gar nichts mit dem Chinesen um die Ecke zu tun, kann ich jedem empfehlen. Nur wie gesagt, zu viele Chinesen. Ich glaube, äh, Jerome mag die
2: Ausländer nicht. Also Aus, Ausländer für ihn, aber... <lacht>
1: Ich habe auch so den Eindruck, Jerome ist so der typische Deutsche im Urlaub, der, wenn er woanders ist, dann gerne sein Schweineschnitzel hätte und auch mögtest viele Deutsche um ihn rum. Du warst schon mal auf Malle, oder warum ist Malle nicht auf einer Nummer eins?
0: Ich war schon ungefähr 20 Mal auf Malle, allerdings war ich da immer, als ich äh, auf dem Schiff gearbeitet habe. Ich habe immer aus dem äh, Kabinenfenster herausgeschaut, habe dann also die Kirche dort gesehen, auf Mallorca. Mehr habe ich von dieser Insel nicht gesehen. Die ja, äh, Kirche. Gemerkt. Die, die Kirche. Kirche. Gibt nur eine. Ja, die, die man gib, vom gib Hafen nur die aus eine. sehen kann. Nee, also dieses Bild kennt jeder, der da irgendwie mal mit dem Kreuzfahrtschiff angelandet ist. Äh, man sieht eine wunderschöne Kirche. Die habe ich gesehen. Die habe ich mir auch genau angeschaut. Aber mehr habe ich von Malle nicht gesehen, weil ich dann immer äh, Passagierwechsel hatte. Das war so ziemlich der stressigste Tag. Ich kam einfach nicht vom Schiff. Das war dann für mich Malle. Nee, deswegen nicht auf Platz 1. Bei mir ist auf Platz 1, äh, um es auch gleich zu sagen. Ich fange jetzt mal an mit Platz 1. Bei mir ist Platz 1 Samalo fahre ich auch dieses Jahr wieder hin. Saint-Malo, eine wunderschöne Stadt in der Bretagne, am Eingang von der Bretagne, ganz in der Nähe vom Mont Saint-Michel. Das ist eins der Monumente in Frankreich, die am meisten besucht werden. Saint-Malo wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt, hat allerdings einen Nachteil. So zu viele Franzosen. Franzosen. Alles <lacht> so voller Franzosen. Franzosen, unglaublich. Alles voller Franzosen, also es ist furchtbar. Ja. Also ein paar Franzosen ist ja okay, aber so viele Franzosen auf einem Fleck. Das ist eine wunderschöne Stadt, ja. Also sie ist sozusagen auf einer Insel gebaut worden und drumherum eine Mauer. Und wenn Flut ist, da ist sehr starke Elbe und Flut, dann knallt das Meer dagegen, diese Mauer. Aber wie gesagt, innerhalb dieser Mauern zu viele
2: Franzosen. Das ist echt ein Problem. Die Franzosen in Frankreich, die machen mich fertig. Und diese Italiener in Italien und die Chinesen ja. in China erst, wir fangen <lacht> ja, fang da gar nicht davon ja. an. Furchtbar. Ja, ja, ja,
0: ja. Wo, wo, seid, wo seid ihr gerne? Also, wo seid ihr am liebsten im Urlaub?
2: Mein Platz 1 wäre Griechenland.
0: Echt? Ja. Also ich war da zwar noch nie, aber Mittelmeer ist für mich so ein kleines Tümpelchen, äh, viel zu heiß, äh, die, 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 da gibt es kaum Bäume, äh, wo man sich mal in den Schatten legen kann, äh, ob du jetzt in, in, in Griechenland bist oder in, 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 auf, auf, keine Ahnung, Korsika oder, oder Türkei, es sieht überall ungefähr gleich aus, was ist denn an Griechenland so und vor allem Viel zu, zu viele Griechen. Ja, das, das ist zum Beispiel
2: so ein Punkt, ich, ich mag die ja, die sind entspannt. also äh, Ich war jetzt ein paar Stellen in Griechenland und ich muss sagen, mir hat es da immer sehr gut gefallen, weil die haben fantastische Strände. So was habe ich noch nicht gesehen. Natürlich, wahrscheinlich würde Bora Bora locker mithalten können, aber für den kleinen Preis, den man da bezahlt, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Grieche je das Bedürfnis verspürt, in die Karibik zu fliegen, weil der hat den Strand zu Hause. Ich habe da Strände gesehen, also du wartest da so... 30 Zentimeter seichtes Wasser, türkisfarben, irgendwie so 100 Meter rein, das ist unglaublich. Und das Essen ist lecker, meine Güte, ist das Essen dort lecker. Also Griechenland ist ganz fantastisch, ganz toll. Landschaft toll, Leute entspannt, Strände toll, Pff. Die Landschaft. Ja, aber das sind doch furchtbar arme
0: Menschen, oder? Hohe Arbeitslosigkeit, wir müssen ihnen mit Krediten helfen, das sind doch furchtbar arme Menschen, da ist doch viel Armut.
2: Nee, wer mit solchen Stränden gesegnet ist, der ist nicht arm. Ich, ich muss sagen, ich war jetzt seit, äh, seit Beginn der Krise nicht mehr wirklich da, was ich auch sehr schade finde und ich glaube, ich muss auch ehrlich sagen, mich, mich, mich bedrückt das auch so ein bisschen, dass die da quasi zwar eine schöne Landschaft haben, aber äh, das nicht schaffen, irgendwie sonst wirtschaftlich so ein bisschen auf die Beine zu kommen. Aber das ist halt noch eine andere Baustelle, die werden wir nicht lösen können, da sind andere dran. Das Problem ist einfach, die, die Gegend da, die nimmt dich voll gefangen. Du fährst da mit dem Auto einfach durch und du hast, wenn du mal aussteigst, es ist völlige Ruhe, je nachdem, wo du halt bist. Aber da, wo wir waren zum Beispiel, irgendwie Kalkidiki, das ist so eine, so eine Halbinsel mit so drei Fingern. Der mittlere Finger davon ist so der Schöne, der ist nicht so touristisch erschlossen. Ganz viel Natur. Du stehst da, du hörst irgendwo Zikaden und Grillenzirpen, summen um dich herum und Hummeln. Du hast eine üppig blühende Vegetation. Du schaust irgendwo so eine Steilküste runter. Es ist wunderschön. Das Atem ich finde es ganz toll. Es ist so kitschig manchmal, dass du denkst, oh mein Gott, könnt ihr bitte mal die Hollywood-Kulisse hier wegräumen? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Die steht da halt nur schon ein paar Tausend Jahre. Das haben die einfach. Unglaublich. Ich finde es schön da. Ganz entspannt. Muss ich nicht nach Bora Bora.
1: Also ich war während der Krise jetzt dort, das ist auch schon wieder zwei Jahre her, aber es war Hölle entspannt und da war ja gerade die Diskussion mit den Nazi-Vergleichen mit der Merkel nicht gegenüber Touristen hast du überhaupt gar keine Probleme. Und es war völlig entspannt. Ich war auf Greta und es war echt schön. Ich war auf Athen schon. Das ist echt anstrengend, aber es hat viele, viele schöne Ecken Griechenland. Also echt Santorin nicht zu vergessen. Oh,
2: Wunderschön. Und, es und dieses Essen dort.
1: Aber Essen ist, glaube ich, für dich überall ein ausschlaggebender Grund. Ich meine, Südstaatenküche mich zu erinnern, ja. dann italienisches Essen und oh, griechisches ja. Essen. Also Essen ist immer für dich ein Faktor, ne? Ich
2: wette, die Franzosen können auch gut kochen.
1: Äh, <lacht> <lacht> Nein, das Schokolade, ich könnte mich reinlegen. <lacht> Nein, ich
2: finde halt, das Essen hält ja Leib und Seele zusammen, aber es gehört auch zu einem Urlaub, eine schöne Landschaft und einfach, dass du so ein bisschen abschalten kannst, weil ähm, ja, das, das finde ich gehört zum Komplettprogramm dazu, irgendwie, ganz toll. Also, jetzt will ich in Urlaub. Ich habe leider äh, vor zwei Wochen meinen äh, Sommerurlaub schon genommen, ich hatte drei Tage am Stück, wie du vorhin richtig bemerkt hast. Ganze drei Tage am Stück. Das war erstmal mein Sommerurlaub. Wow. Und jetzt passiert
0: erstmal eine ganze Weile nichts. Jetzt wird durchgeschafft. So gehört sich das. Und ich werde demnächst nach Saint-Malo fahren. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir haben schon wieder viel zu lange miteinander geredet. Das wird langsam langweilig mit euch. Deswegen würde ich vorschlagen, beenden wir das Ganze. Maja Nötzel in Ulm und bald in der Toskana. Und bald in der Toskana. Markus Henkel in Heilbronn und Im bald Büro. <lacht> Immer noch in Heilbronn <lacht> im Büro. Und äh, ich bin Jerome Brunel und mich findet man demnächst in saint Malo. Ich sage jetzt aber nicht genau, wann. Man sollte ja in Facebook nicht äh, erzählen, wo man gerade ist. Weil es gibt ja inzwischen Verbrecher, die gucken danach und sagen sich, oh, der Kerl ist gerade nicht zu Hause. Dann gehen wir doch mal ihn besuchen zu Hause und räumen mal eben seine Wohnung aus. Wollen wir nicht. Nein. Also ich zumindest will das nicht. Deswegen sage ich, verrate ich nicht, wann ich in saint Malo bin. Aber wenn sie mich sehen, sagen sie mir Hallo und äh, ich sag dann auch vielleicht Hallo. Das war's. Danke fürs Mitmachen, ihr zwei. Tschüss. Ciao. See.